0: por la dirección del pastor Hernando Fonseca. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes a todos amables oyentes. qué gusto saludarles bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Saludando en esta hora a mi amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica. Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, les motivamos a continuar con nosotros en este tiempo. Es un tiempo de bendición, un tiempo donde esperamos la administración del Señor a cada una de nuestras vidas. Saluda a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana. Dios les bendiga. Eh, bienvenidos también en los pueblos, en las veredas, en los campos, hasta donde llega esta señal. Eh, un saludo para todos y aquellos que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición eh, llegar hasta su vida y compartir este tiempo unidos eh, con la bendición y la presencia maravillosa del Señor. Así que nos gozamos, nos alegramos de que Dios nos regala un día más de vida y nos da esta nueva oportunidad de compartir de las buenas nuevas el Evangelio Santo del Señor. Pues este programa, Una Voz de Esperanza, tiene este objetivo y es transmitir la voz de Dios. La voz de esperanza que transmitimos es la voz de Dios, porque es Dios quien tiene el poder y quien tiene la autoridad y quien tiene todo bajo control. Así que confiamos en Él, nos apoyamos en Él. y Mira, yo les invito para que oremos al Señor, para que le pidamos que... Él tome control de nuestras vidas, él tome control de, de, nuestra mente. Sabe que muchas batallas, eh, las ganamos con nuestra mente. No porque estoy hablando de un pensamiento positivo, como hay alguna mala, en, una mala enseñanza, un mal enfoque, no. Eh, Positivos somos, pero en Cristo, o sea, confiamos en Él. Pero sí a veces llega a nuestra mente pensamientos negativos, llega a nuestra mente la frustración situaciones en las que nos encontramos en encierro, sin salidas. Pero, amados, debemos batallar y pensar que con Cristo todo es posible. Con Él tenemos el poder, con Él tenemos eh, todo a nuestro favor. Hay una palabra preciosa en el libro o en la carta que el apóstol San Pablo escribe a los romanos, el capítulo 8, versículo 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas quiere decir aquellas que aún son difíciles de sobrellevar. De hecho, vivimos en un mundo donde el Señor mismo habló profetizando y dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿correcto? Aquí hay aflicciones de todo tipo. Y muchas personas que me oyen están pasando momentos difíciles. Tal vez usted está pasando un momento difícil en este momento. Lleva una carga que a usted le parece muy pesada y difícil de sobrellevar, pero sabe la voz de Dios, la voz de esperanza para usted es que Dios está diciéndonos en esta hora, yo estoy contigo, no temas, yo te puedo ayudar. Y oír esa voz dulce y maravillosa del Señor y poder creerla es lo que fortalece y bendice nuestras vidas. Por eso quiero invitarles para que oremos al Señor. Siempre oramos en cada programa pidiendo la bendición de Dios, pero vamos a suplicar al Señor que nos bendiga, vamos a pedirle que el hombre en cada necesidad. Así que si tienes una petición o algunas, porque a veces no es solo una, son muchas las peticiones, preséntalas y vamos a pedir al Señor. Antes de orar, saludo a mi hermana Hilda María Herrera que se conecta a través del Facebook. Gracias por sus bendiciones, por su saludo. Y todos los que se conectan y entran eh, en tanto que el programa se desarrolla, te bendigo y un abrazo para todos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es un privilegio maravilloso que tú nos regalas, que tú nos permites en este momento ponernos en tus manos y decirle, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, suplicar al cielo bendición, primeramente, diciéndole gracias por la vida, gracias por todo lo que tú permites, gracias por la salud, pero también suplicando el perdón, la palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Mira cada necesidad, mira cada hombre, cada mujer necesitado. Aquel que se siente cargado, que se siente agobiado, triste, sin fuerzas, ayúdalo, Señor, levántalo. Eres tú quien da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Obra milagro, Señor, trae sanidad. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Y si tú quieres, Señor, como dijo aquel hombre que se postró a tus pies, y con gran humildad y con gran sencillez le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y tú le das respuesta divina diciéndole, quiero ser limpio. Que así hoy haya limpieza para los cuerpos enfermos. Que pase esa mano milagrosa y toque la parte afectada y haya sanidad. Que haya sanidad también para nuestro país. Colombia necesita la intervención divina. Amado Dios, ayúdanos y bendícenos. Bendice Dios a cada habitante de este territorio nacional. Y ayúdanos en todo, Padre. Lo ponemos en sus manos. Bendice esta emisora y bendice los medios por los que el programa es realizado. Y bendícenos en esta hora con una palabra, eterno Dios. Lo creemos, lo declaramos en Jesucristo y damos gracias. Amén. Amados. Es importante orar. Es vital en la vida espiritual, en la vida cristiana. Es necesario. El Señor dijo que es algo necesario. Allá en San Lucas 18 refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El apóstol Santiago escribiendo en su carta dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza al Señor. ¿Pero está alguno triste? Haga oración. Luego dice ¿Está alguno enfermo? Y a los ancianos de la iglesia, pero no se refiere simplemente a los ancianos por edad, que porque ya tienen muchos años. No, ancianos se refería a las personas que han madurado en la fe, a las personas que saben de la virtud, del privilegio de hablar con Dios. Y decía el apóstol Santiago, únanse entre todos y oren y Dios se va a mover. Porque la palabra, la promesa divina dice que la oración del justo puede mucho. De manera que yo les invito a orar en todo tiempo, en el tiempo bueno, como en el tiempo de prueba, como en el tiempo de aflicción. Mantengámonos en oración, mantengámonos en comunión con Dios. Amados, estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos peligrosos. Y peligrosos porque hoy el engaño en el mundo es mucho. Estamos bajo una apostasía rampante que está arropando al mundo. Hoy hay mucha falsa fe en la tierra. Muchos Profesan fe y creen que están bien con su fe que profesan. Creen que con su propio concepto, que con su propio pensamiento va a ir por el camino del bien y va a llegar al cielo. Empero, el Señor dice en su palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Mire, hay solo un camino, el único camino, el verdadero camino se llama Jesucristo. No es el concepto de ninguna persona no es el intelecto de alguien que desarrolló algún conocimiento y así creó alguna forma de pensar y de eso nacen religiones iglesias que se forman con conceptos materialistas con conceptos humanos mira hoy en día estamos batallando con un concepto teológico pero equivocado que enseñan y dicen que salvo, siempre salvo. Y con ese concepto muchos están poniendo en riesgo su salvación. Porque seremos siempre salvos, siempre y cuando permanezcamos en Cristo. Pero una persona se convierte a Cristo y no vive de acuerdo a la palabra de Dios. No importa que esté creyendo que por eso es salvo, si no vive en santidad. Te va a llevar tremenda sorpresa cuando el Señor lo llame a su presencia. Porque no va a entrar al cielo. Que no es el concepto del teólogo, es el concepto de la palabra. Y el Señor dijo, no solo el, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero serles muy sinceros. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Somos atacados, la fe es atacada. Vienen las tentaciones, vienen las ofertas del mundo. Vienen las inquietudes y las emociones del ser humano. Y todo esto es una tendencia que hace un peso muy fuerte solo hacia el mal. Es fácil pasar el tiempo en nuestros asuntos, es fácil pasar el tiempo en nuestras cosas, buscando lo que nos agrada, buscando lo que nos hace reír, buscando lo que nos complace, buscando lo que nos hace sentir bien, pero es difícil dedicar tiempo y poner en disciplina nuestra carne para buscar a Dios. Por eso le digo con toda sinceridad, hacer la voluntad de Dios es para valientes. Hacer la voluntad de Dios es para gente inteligente. Hacer la voluntad de Dios es algo que tiene un costo elevado. Pero sabe, vale la pena hacerlo, vale la pena comprometernos con Dios. Porque está en juego nuestra salvación. La eternidad con Dios. Y recuerden nuestro anuncio, amados. Estamos esperando a Cristo. En cualquier momento, en cualquier hora la trompeta suena y la iglesia se va de esta tierra. Hoy hay un debate grande, hay un conflicto grande, porque ya se ha tornado esto en un en una en una riña, en una, en una guerra rampante. Hoy se están utilizando las redes sociales para esto, peleando y discutiendo por el líder político, porque si gana este o gana aquel. Amados, aquí no se trata de quién gane, aquí se trata de que la palabra de Dios está cumpliendo, y gane quien gane, esto no va a mejorar. El mundo seguirá de mal en peor porque esa es la palabra profética de Dios. Oremos que se haga la voluntad de Dios. El trabajo de la iglesia es espiritual, no carnal. El trabajo de la iglesia es buscar la bendición de Dios. Buscar que Dios tenga misericordia. Que Dios intervenga. Porque ningún político va a ser capaz de solucionar el problema tan grave y tan difícil que hay en el mundo. Sabe, el único que lo puede hacer es Dios. Y los únicos que podemos hacer algo en la tierra, aunque muchos no lo quieran reconocer, pero los únicos que podemos hacer algo es la iglesia de Jesucristo. Los que clamamos al cielo. Porque para el Señor poder solucionar o mediar, o por lo menos traer un poco de refrigerio, de traer paz y tranquilidad, es si el pueblo de Dios ora, si el pueblo de Dios clama, si el pueblo de Dios se humilla. Por eso dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Que Dios nos ayude, porque Cristo está a las puertas. Y si nos encuentra peleando aquí por partidos políticos, perdóneme el término, lanzando sátira los unos a los otros y peleando entre nosotros, aquí se van a quedar ese tipo de personitas. Aquí los que nos vamos a ir, y yo espero irme, es los que estemos conectados con el cielo y suplicando al cielo misericordia. Así que le invito Querido hermano, querido amigo, es tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, de echar mano de la vida eterna. No podemos pensar que el evangelio es un juego y que el, que el evangelio es algo sencillo, que quien quiera, pues que lo viva como pueda. No, esto es un asunto serio. Esto es asunto de vida o muerte. Esto es asunto de que si yo creo conforme a la palabra y hago la voluntad de Dios, voy en el camino correcto. Si no, vas en el camino equivocado, vas rumbo al abismo. Eso es lo que queremos prevenir y es lo que Dios nos manda anunciar en este programa. Por eso, mis amados, nuestro llamado es mirar a Cristo, mirar al cielo. Esperar al Señor, porque en cualquier momento el Señor viene. En cualquier momento la trompeta suena. O por otro lado, en cualquier momento la muerte nos sorprende, porque esa es la gran realidad. El único requisito para uno morirse es estar vivo. Usted lo tiene porque está vivo ya tiene el requisito número uno. Mi pregunta es, ¿estás listo? Para si el Señor lo llama allá a su presencia, ¿estás seguro que se va con Él? ¿Estás seguro que no hay nada que impide que su alma vaya a la patria eterna? ¿O qué tal que despertar una realidad horrorosa y terrible y se viene en el túnel oscuro que lleva la condenación al infierno? Esto parece duro decirlo, pero es la gran verdad de Dios y pecaría yo si no dijera la verdad de Dios. Por eso, amados, Preparémonos, busquemos de Dios, aferrémonos a la mano bendita del Señor. Que Dios nos ayude. Yo le pregunto, ¿cuál es tu esperanza hoy? ¿En quién ha puesto su confianza? Hago un paréntesis para recordarle nuestra dirección en pie de cuesta. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, o conocido como zona centro de la ciudad. Allí tenemos un programa durante la semana, el día martes, siete de la noche, para orar al Señor nos reunimos, y el día jueves, siete de la noche, un culto con enseñanza de la Palabra de Dios. Los domingos, nueve y treinta de la mañana, y cinco de la tarde. Cuando usted desee visitarnos, será un honor grande, y de hecho, envío saludos a la Iglesia en pie cuesta a todos mis amados hermanos, que el Señor me ha puesto a pastorear, les bendigo, les amo en el Señor. Oro por ustedes todos los días, que Dios nos ayude, que Dios nos permita... El llegar a la meta, seguir hasta el final, y a todos los que están siendo pastoreados a través de este programa porque hay muchas personitas amados les bendigo grandemente algunos que por su edad avanzada, por alguna enfermedad, por temas de transporte no pueden congregarse pero que usted tiene una cita con Dios todos los días en esta hora y está conectado con Dios y está amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, me da un gusto grande y una honra poder pastorearles y oro por ustedes y sé que estamos en el camino correcto y vamos hacia la patria eterna. Así que adelante, pueblo de Dios. Busquemos del Señor. No nos soltemos de su mano. Y digámosle a Él, por supuesto, que no nos suelte de su mano bendita. Que Él nos ayude. Amados, quiero dejarles una palabra más. Porque todo lo que hasta aquí hemos venido hablando es guiado por el Espíritu Santo. Pero quiero dejarles una reflexión basada en la palabra de Dios. Titulada... ¿En dónde está tu esperanza? ¿En quién ha puesto tu confianza? En la Carta a los Romanos, el capítulo 15, hay un versículo muy amado por los grandes hombres de Dios que han pasado por este mundo. De hecho, fue un versículo amado por el apóstol Pablo. Y grandes hombres de Dios, siervos de Dios, se aferraron a este versículo precioso que vamos a leer y es el versículo número 13. Dice esta palabra, Y el Dios de esperanza llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra, para que abundéis en esperanza, es la gran pregunta. ¿En dónde está tu confianza? Por eso el Espíritu habla aquí a través de la palabra y dice, y el Dios de esperanza, no de una señora que se llama esperanza, no, sino de tener esperanza en Dios, de depender de Dios, de confiar en Dios. Amados, ¿dónde está nuestra confianza hoy? ¿Estamos esperando de algún líder? ¿Estamos esperando de algún político? ¿Estamos esperando del Estado? ¿Estamos esperando de algún profesional? Amados, todos esos todos esos medios pueden ser de bendición siempre y cuando estén canalizados en la voluntad de Dios pero que nuestra esperanza y nuestra confianza sea en Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios está con nosotros. Cuando el apóstol San Pablo habló esta palabra, él estaba seguro de lo que estaba hablando. Él tenía su fe, su convicción, su confianza en Dios. Él dependía de Dios. Y aquí hay tres cosas importantes que deben estar en el corazón de un hombre y una mujer de Dios. Número uno, esperanza en Dios. Número dos, gozo en Dios. El gozo de la salvación. Y número tres, la paz que solamente Cristo da. y aquella que el Señor se refirió cuando dijo mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Cristo da una paz verdadera. Esa paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que da calma en medio de la tempestad. La paz en Cristo no es ausencia de guerra. No es ausencia de problemas, no. La paz en Cristo es que aún en medio del problema, que aún en medio de la tempestad, que aún en medio de ese día gris y oscuro, hay paz y hay tranquilidad. Esas tres cualidades o virtudes pueden estar en nuestro corazón, o regalos de Dios para nosotros, pudiéramos decir. Tener esperanza en Dios. Mire, cuando esperamos en Dios, somos bienaventurados. El salmista David decía, pacientemente esperé a Jehová. Esa palabra es una palabra profunda, es una palabra que llega al fondo del corazón. Esperar con paciencia. Porque hay días, o diciéndolo de alguna otra forma, hay minutos que se hacen horas, y hay horas que se hacen días, y hay días que se hacen semanas, y hay semanas que se hacen meses, y meses que se hacen años, cuando estamos esperando algo urgente, cuando estamos esperando algo que humanamente es difícil. Pero allí la palabra cobra vida, allí la palabra tiene poder y autoridad. Cuando dice el salmista pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. Mire, esperar en Dios es lo mejor. Y llega el momento en que Dios se inclina por nosotros. Por eso hay un salmo precioso que también el salmista refiere y dice: Quién como tú, oh Jehová, quién como tú, tan grande, tan poderoso, pero que se humilla a mirar a los hijos de los hombres. Mire, cuando esperamos en Dios, llega el momento en el que Dios se detiene para mirarnos, en el que Dios se detiene para ayudarnos. Y fue la experiencia del salmista cuando dijo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Mire, lo importante es tener un Dios que oye nuestro clamor, porque eso dice el salmista, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Tal vez muchos de los que me oyen me entienden. Y saben lo que es estar en un pozo de desesperación. Es en un pozo sin salida, pero el salmista agrega y dice, en medio de un lodo cenagoso. Estar en medio de un pozo sin salida es estar en medio de una circunstancia sin solución. Y en un lodo cenagoso entre el que más la persona quiere salirse, más se hunde más se ve que la situación se agrava, más se ve que todo empeora. Pero lo importante de todo esto, y la voz de esperanza aquí, que trae gozo y paz, es que el salmista aclara algo y dice, pacientemente esperé a Jehová, pero mientras él esperaba, él oraba. Porque él dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vuelvo a recordar esto lo valioso y esto conmueve mi corazón y mis entrañas y le estoy predicando esta palabra con el corazón. Lo hermoso y lo maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos oye. Porque hay muchas personitas y da pesar por ellos que le oran a un Dios muerto, a un ídolo mudo, a un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿Cómo va a poder recibir un milagro? Pero el Dios de la Biblia, el Dios que yo le predico, el Dios que yo le anuncio, Él tiene ojos y ve, Él tiene oídos y oye. Y el texto sagrado dice, oyó mi clamor. Asegurémonos de que Dios nos esté escuchando. Asegurémonos de que Dios nos tiene en cuenta cuando clamamos a Él, pero para que no hayan barreras, debemos limpiarnos del pecado. Debemos limpiarnos de toda iniquidad, de toda injusticia. Porque dice la palabra que el oído de Dios no se ha grabado para oír, ni su brazo se ha cortado, está extendido hacia nosotros. Pero vuestras iniquidades, dice el, el profeta Isaías en el capítulo 59, las iniquidades hacen división entre Dios y el hombre. Que Dios nos ayude a limpiarnos del pecado. En este último minuto, Quiero invitar a aquel hombre, a aquella mujer que quiere reconciliarse con Dios o que quiere aceptar a Cristo y pedir perdón por sus pecados. Ora conmigo, diga, Padre que esté en el cielo, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón, te pido que me lave con tu sangre preciosa, reconozco mi pecado y lo confieso delante de ti. Perdóname, Señor. Sellame con tu Espíritu Santo y que por favor mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Me pongo en sus manos y le doy muchas gracias. Amén. Si usted oró conmigo, permanece en Cristo. Vive para hacer la voluntad de Dios. Vive para honrar a Dios. Vive para amar a Dios. Lo importante es que si nosotros vivimos para amar a Dios, estamos cumpliendo el primer y grande mandamiento. El Señor lo dice en su palabra, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amado, les bendigo, les amo a todos, les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.